0: 欢迎收听茶话会。怎么了？养鸡这个已经被累累坏了,这了。这个年前嘛、嗯，这个大家都哭啊。
1: 这养养鸡事儿还多。哎、嗯
0: ，这个欢迎大家收听啊！这个就你是啥？我跟你说啊，这欢迎大家收听。哎、嗯啊，这个呃，新天 FM 首播的军事聊天节目啊，茶话会。呃，这个年前啊，现在年味越来越足、啊，哎，就我们越来越不想录这节目。嗯。是啊、别录。<笑>当然，咱们你看哈，咱的再见
2: 。
1: 跑、啊、什么乱嘛？就是，咱的特点就是保质保量，咱们、哎、是。是。都按时更。心啊，以
0: 嗯、你你又在霸凌谁了啊？嗯、你这我们就讲啊,啊，这个我们,我们只是跟某人形成鲜明对比，我们只说我自己什么对比。嗯、对<是>你看，你看啊，<笑>所以说这个有些人就憋不住啊。反正这个还是这么几件事儿啊、呃，因为最近这两天吧，你会发现，你说可怜吧也可怜，但是红海啊，作为一个。呃，当代世界唯一的所谓的叫海空对抗场是吧？嗯、虽然强度烈度都不高，但是吧，还、啊、挺好玩。你看，总能有些新花、哎、呀。你看这<对>这这个，今天早上我们看到的新闻啊，这个说美国海军啊，这个呃，你也不能说他破功啊，但是呢，都到使密集阵的地步了，悬呐<哪>啊，对，就是有点慌啊。这个、呃，这是不是美国人的密集阵历史上第一次干这个活？呃，好像。好像不是、啊、这个我记得之前海湾战争的时候，这个这个拦截这个两枚这个叫什么？伊拉克残市是不是好像也有密集阵啊？对啊对、啊、对，啊，反正这个这个是这个，我现在一下子想不起来，他是密集阵蓝的还是什么蓝的了。嗯，但是呢，呃，别的不管，反正这个事儿啊，围绕着这这也算是某种啊宝贵的海空对抗战力了。那是啊,啊，就可以聊一聊。嗯，呃，第二个事呢，这塔说了，他非常想想聊的啊，就是这个，呃，叫谁啊，这个这个、这个、这个泽连斯基啊，嗯、说了，<对>说我要这个我啊已经跟那个谁，跟扎卢日说了，然后辞职。就是、啊、他，他不辞职，<对>啊，我我就你说你不辞职，我就开了你啊，叭叭叭叭说一堆。
1: 泽泽说你不管辞不辞职，你都甭想干
0: 了。啊，对，反正就说一大堆话、嗯。这
1: 个东西呢，因为是英国金融时报报的，然后乌克兰真理报也报了，不再是一个俄媒的单独新闻。对，比
0: 上一回说这事的时候，就是你在俄媒说的时候，嗯、你感觉他像个假消息，啊、嗯，出来故意这个动摇人家的。你现在对吧？这个英媒来说了，你总不能说英国人冲着你就看着你不好吧？对不
1: 对？也不能跟这个啊，以色列说什么来着？说什么什么 CN 是什么玩意儿来不不能相信啊，一面之词啊！你
0: 不能相信 CN 的一面之词啊！你不能相信《金融时报》一面之词啊！对，那这都不对，是吧？就反正呃，围绕这个东西呢，既然这个他也说了，那我们就聊一聊。就等于说是哎，密集阵干活了，大陆之内
1: 不干活了。对，
0: 然后第三个事呢，是一个怎么讲？还目前还没有完全落地的一个事但确实是
1: 说塞尔维亚总统武契奇关。总体说的对，在这个
0: 一月三十号的时候啊，武契奇因为他强调就是说这、嗯、这个因为马上这个塞尔维亚到二月份他十五号要十五号，嗯呃这个每年大日子要阅兵了嘛啊，然后他就说啊二月十五号啊你们呢啊、呃、将会看到这个啊来自中国的防空赛呃
1: 、啊、已经引进一段时间了二十二
0: 啊然后呢,、啊、然后呢他说啊。这个，然后在不久的将来，嗯啊，你马上也能看到啊，这个红旗时期
1: 。呃，这可是一个之前从来没有人谈过一个军贸项目，没错。而且甚至也没有人就是传出过塞尔维亚要买这个红旗时期。嗯
0: 嗯、就是而且怎么说呢，就、这、是、个、红旗时期这个事儿吧，呃，它可能相对于防空三啊更有标志性意义。对，那这个咱们待会儿再聊，行吧？那个转回到这个胡塞，呸。要、呃、说胡塞打导弹，也对，也对也对，对啊。这个我本来这个胡塞逼出米机阵，这个、胡塞打是不是？那是是米机阵的机会、啊啊是是是，对对对。对啊、反正就是就是这么个事儿。嗯、这个事儿呢，就是呃，你说简单也简单，就是啊，美军的这个博客。啊，在拦截的过程，拦截这个胡塞的巡飞弹啊，这些导弹啊的过程中，有这个一发巡飞弹已经迫近到了就呃这个叫密集阵的这个射击距离内，并且要用密集阵把它打了
1: 。呃，他说的不是无人机，说的是 cruise missile， 应该是 cruise missile， 是反舰弹是吧？这已经是反舰弹了，因为这个胡塞那边后面说叫适当的武器进攻了这个美国，那就是某种这个阿拉伯语会用的这种这个奇怪语言适
0: 当的武器，你和反舰导弹是没有办法划等号的 ，cruise missile 可能。我觉得就两边，就我的
1: 我的意思是两边一就是两边一结合嘛，基本能判断出来拦截十发反舰导弹。而且我觉得吧，呃，能够说让在已经处于战区，我们说不是毫无戒备的美国驱逐舰，说到了说是必须得动用了密集阵。嗯，才能把这弹打打掉的地步，说明啥呢？说明是肯定当时美舰应该属于忙于干别的，处于一
0: 种这个确实有点着急或者说猝不及防的，可能说拦截中高空的其他无人机的时候，然后这一发
1: 、嗯、比方说这么一发这个绿海飞行的反舰弹或者说巡航弹的话，嗯、啊，突然出现的时候，正好处于了我们说美舰上的标准呐、啊、ESSM 的可能拦截上一个很难受的距离上。嗯，那么综合考量了一下的话，还是选择让密集阵转起来，嗯，打掉它。是的。因为说这个看 C N, N 那个报道啊，说的还挺那个，还那个什么挺玄乎的，挺惊险啊。说什么发现导弹的时候，导弹距离这个军舰只有八海里
0: 了啊。那个
1: 当时在办公室里我弄错了，是以为是八公里，嗯、后来看是8 miles，、嗯、你错了，八、嗯、海里的话十几公里
0: 嘛。呃、uh, miles 是英里，呃，对对呀、啊。啊，不，他说的是海里。哦，那我就有这错。这个一一
1: 点六，一点八五二，当然那还还是有点区别。呃，略有区别，就是十几公里这个距离上，我们说是发现距离。嗯，发现、形成、跟踪、火控系统那个舰上的这个我们说宙斯的系统啊，要进行决断。嗯，那么这个时候呢，虽然讲啊，你说垂发打出来的那个弹吧，哈，我们说啊，选择比较多 ，ESSM 可以打，标二可以打，但是既然垂发的话，需要有一个垂直起飞，然后再对向的一个过程。对，这个时候。的话不太稳妥，应该说
0: ，所<以>嗯，呃，或者说就是还得这样说，得亏导弹飞得慢，嗯，这个得导弹飞得慢啊，它这个系统做出决断以后，呃，甚至可能有一个简单的一个人工干预过程、嗯，因为这里很重要的一点就是。呃，他必然存在一个人工，因为说白了这个地方的烈度很低。嗯，呃，不管是舰上的这个指挥官也好，包括他的武器官也好，他肯定不是一种，比如说叫全,全自动拦截，就是所谓的 fire to will、嗯、啊，就是你看到他有一个东西来，你甭管他好坏，你就直接打。嗯、因为这种目标说白了，第一件事无法敌我识别，但是呢，你要不要去识别一下呢？在我觉得，在目前红海的环境之下，嗯，这个程序还是要有的。对啊，所以呢，呃，它就会导致怎么讲，人在回路中，而且可能不止一个人在这条回路中。嗯啊，这样一来，呃，说白了，这也是我们说当代这些武器在这个运用中的一个悖论，就是你最后发现，拖慢武器这个操作和反应节奏，主要是什么呢？啊、呃，就是人、嗯、啊，就是人，因为人要在这个中间下决断、做判断。啊，是不是这个要自己要人鹰判断说是不是这个敌方的导弹？嗯，然后来了以后说是不是冲着你来的啊？要不要拦截啊？然后其实说白了，这三个决断决策下来的时候，我估计，呃，用密集阵几乎已经是一个。呃，就是唯一选择，唯一选择了。嗯，就像杨杰说的，这个呃 ，ESSM 打上去还要转个弯转个弯以后，说白了，反舰导弹掠海来的，你还要掉，你还要降高度，嗯，俯冲嘛，可麻烦了，对不对
1: ？所以他这个一分钟，他也没有提更多的细节，比如说他打了什么导弹。嗯，呃，他是直接就说我们是在这个八英那个八英里外，嗯，然后呢找到就发现这个导弹，嗯，然后密集阵直到这个还剩八百米的时候才给他记录。就是还是蛮惊险的。呃，八百米的话，我们是什么概念呢？我们说密集阵。这种这种武器，它一般设计来讲，它的最大拦截射程是两公里，对，就是两公里。但是我们说，它并不是一个最高效拦截区。我们知道，这种采用加特林原理的这种外能源这种这个炮的话，机防炮，它也是有一个我们说最好的一个弹着密集区范围的。
0: 就是听起来这个东西就有一种，就虽然说是电光火石啊，但他不是好像说，哎，我在八英里发现密阵，啪转过去，然后开始打，打到他妈剩下八百米、嗯、啊，从八英里打到八百米才给他打掉，嗯、然后大家长出一口气，几炮格斗是吧？嗯、倒也没有这样啊，嗯、基本上是这样，就是属于嗯。你发现到最后决策的时候，第一个肯定已经很近了。嗯。然后调用密集阵过去的时候，可能已经我说他、嗯、可能已经接近于它的最大射程边缘。嗯。而进入射程边缘之后，密集阵哪怕你说你一进入我的有效射程，我就开始射击。嗯、就这个转管炮它有一个所谓的就达到最大射速，它有个起有等于说有个起速，起速大概要有一秒多。这个一秒多时间啊，人家你想想像啊，这个亚音速亚音速反米八八百公里，八百公里这个反舰导弹啊，嗯、这个哗一哗一口气就飞进来，飞进来二百米，嗯、你像和总共就两千米，哗一口一秒钟就二百二百来米，吓人，你知道吗？啊、
1: 就你按照这种两百来米算的话，它从开始拦截到它被拦截，可能再过三四秒，它就它就碰上去。其可能就
0: 是拦下来的时间，可能总共也没几秒。所以我们看啊，如果大家伙熟悉这个
1: 密集阵射击画面的话。嗯它会有一个什么？呢？先有一个空转，嗯，对，先加转起来的过程，对，然后才是说我们说开始进入说供弹程序，嗯，是这个弹打出去嘛？对，如果这个这收音设备远一点，大家应该是转了好久以后，就会有一个这个这个开火声音跟这个转速的不匹配。哎，对对对，对，这个都很熟悉嘛。嗯，但是呢，他按照这个，他也没有提，就是原文里也没有提说他有没有打别的导弹。呃，这个细节上没有说那么细，就没那么细了。反正到目前为止，我们就知道，就说这个导弹到了八百米左右被这个密集阵。所拦截了。呃，我猜测哈，他选择用近防炮而不用导弹，这个决策过程中可能在考虑一个事情。如果说呃导弹拦截的话，如果说比方说你打一发或者打两发打不中的话，有一发打不中的话，会不会说落到附近他护航的商船上这种可能性？因为刚才师老讲说这种什么可能的人因决策过程嘛，你需要保证一个你拦截附近什么进攻条件什么之类的话，此时使用近防炮炮弹的话，我们说因为来讲的话，近防炮还是一个说你打完之后的话，它飞行弹道是个直线，基本上可以理解为一条直线范围内，它的范围内是呃它会落哪不落哪是一个呃在射击前能够预期的东西，是但导弹拦截如果说错失目标之后飞往哪个方向是是你在发射前无法确知的事情嗯，嗯。嗯所以说，这就是可能是一个导致说，呃，最后在决定是使用近防炮的时候，可能会有一定时间的一个拖延。
0: 呃、啊，确实是这样。这
1: 最后说成，就、嗯、这么地了。嗯，总之我们说啊，这也算是美军啊，呃，你们之前啊拦截这些个什么巡飞弹也好，比较 low 的这种什么呃弹道弹也好，总有一种吧是有点，不说大炮打蚊子吧。嗯有点大材小用的感觉，就跟你没什么关系。但是我们说近防炮拦截掠海巡航弹，那真是陆地战训本物、嗯。对，这个是说明这个对抗啊上升到一个新的高度，嗯、就是说这个对于这个美军军舰打击已经到了这种<对>就是刀尖舔血这个地步。呃，以前你甚至可以说什么呢？胡塞是偶尔或者说抽冷的，我说我打你一次美国军舰。对，嗯，嗯有一种就是这么说。尔在不逊啊，如何如何？则这个打打民船之弹，则化为叫打军船之弹啊。尔在逊皆知啊。而且他打这个军船的这个弹啊，往往他不太不是特别严肃。<是>比如说拿什么飞毛腿啊，拿什么这个征服者幺幺零啊去打，是就是这种是完全针对船没有这种末制导能力的这种。这种导弹去打船，更多是一种警告。对，嗯，类似于我们说警告射击嘛，对。警，因为他这种警告对于胡塞人来讲，你警告，就我我打出去了，你肯定要拦，嗯，你不敢说假定说这个这个弹它一定不是反舰的，前置法一一定打不中，要就算它不是前置法，它万一它是一个什么波斯湾三啊，伊朗人给了波斯湾那种的，有一定这个目标制导能力哈，对，然后你说这个这个东西，你你你肯定要打，打的话对胡塞来讲他就不亏，呃，实到有效射杀是这
0: 个，我补充一下，这个刚才说的这个历史上的。战力里边啊，就是密集阵史上战力啊，这个除去这种打自家靶机这种事<笑>拖靶机这些事以外啊，叫把自己的拖靶机打下来、打死人这种事以外，呃，就可以确认的战力就是我刚才说的，但那个只是叫参战，因为他没有战果。<笑>咋说呢？呃，九一年海湾战争啊，这个伊拉克人朝密苏里号打了两发这个蚕式反舰导弹，就反正某种海鹰、哎啊、然后呢，当时呢，因为它是一个编队嘛，嗯、这个编队里面啊，这个英国人有一条四二型，啊、然后美国人呢有这个密苏里，然后同时边上有一条佩里。都有密集阵，呃，不不，那谁可能没有？四二可能没有啊，但是不重要。但是它是什么呢？就是当时说白了，导弹过来的过程中，呃，整套系统都反应起来了。然后呢，这个最后是这样：两发反舰导弹，一发呢，这个被干扰了以后没有打中米苏里，嗯、另一发呢是这个被格拉斯哥用这个海标枪给打下来了。哦、啊，这个听
1: 说过啊、呃。
0: 然后呢，但是啊，没有打中，就被干扰的那一发呢，在接近这个迫近的过程中呢，那个佩里啊。啊，用自己的密这个密集阵朝他就是扫了一梭子，没、啊、打着。呃，因为密集阵是用一种全<笑>就是叫全自动接战的这么一个模式，嗯、所以呢，他反正扫了一梭子也没打着，但反正导弹掉海里了啊！嗯、你你别管他，就这个样子啊啊、哦呃！所以他属于是参战啊，嗯、但是呢，呃，这个不能算，感觉不能算他的战果，对吧？那
1: 所以这个这次打导弹啊。嗯那还是，那就是第一个美国人宣称的这种 conform 战果了，嗯、就是我们叫做密集阵哈、啊，正经以它的这种本质用途，哎、嗯、哎，在实战中，战术本物，嗯、哎，这这是属于是这样式的,的，它的意义还挺大的，嗯，对嗯，所以我们说哈，之前我们开玩笑说美国人哈，以后搞红海轮战的话，那你这个，你这一回战力的话，肯定要总结。成文哎，啊，是，呃，分这个大西洋舰队、台湾舰队党委班子学习一下啊，嗯、这个什么啊，各各各舰队啊，以及这个各区队、中队啊，组织学习。哎，战例的分析报告啊，说是大家要得得些新的体会啊。从这个什么某舰啊，这次拦截当中，大家我学到了什么啊？认为还哪哪些不足啊？改进提高。嗯，以后啊，面对更强对手的时候，如何如何？怎么
0: 怎么你这个你这个八股的口气一套一套。大过年的嘛，是不是？得让他们
1: 歇歇，得完事忙起来。嗯，不能光我忙。什么没少啊？好，不能光我一个人忙
0: 。就反正这个事儿呢，呃，就像就怎么讲啊？就我觉得最大的一点还是反映出，就是呃，红海作为一个这个海战环境。它的这种特殊性，狭小就是第一，它狭小；嗯、第二它，它它复杂。嗯，这个复杂呢，就包括了，就是说空情条件的复杂和这个海上条件的复杂。就是像杨迪说，第一个，呃，这个你在打决断决策，用反舰导，哎呸，用这个防空导弹还是用这个密集阵的时候，嗯、你可能要考虑到，比如说周边的进空情况，<对>啊，附近的船只情况是。而实际上，呃。面对这样一发来袭的导弹，在这个识别的过程中，为什么要有这么繁复的识别的，甚至是一定要人在回路中的这个识别？很重要的一点也在于，它是一个呃，在你想周围有航空的这个各种的这个空运啊什么的各种各样的这个航线，然后呃，即使在这个地方飞来飞去的东西，那很多说白了，可能美国自己的直升机啊什么的也都有，所以呃，面对这样一个快速向自己靠近的小目标的时候，呃、你也不是说啊，第一时间就是啊。不管怎么样，就先打了,了。比方说，你要确认
1: 一下，嗯、是不是最近又发动一波什么空袭了？嗯，会不会有什么自己的什么属于己方的什么空袭弹药？嗯，这种可能性。<对>再一个，因为刚才石早提到，因为舰队本身说离也门海岸太近了，那么敌人来袭的巡航导弹或者说反舰导弹的话，嗯，如果有一点心思的话，嗯，采用比较好的航路规划，没错，甚至可以说他们在路上飞行时，你用驱逐舰的宙斯盾雷达。你反而暴探特弹，没错。哎、如果空中没有恰好有一个值班预警机处于很好的阵位。而且形成 C C 飞
0: ，而且预警机可能就不会太认真帮你看这些东西。对
1: 呀，哎，这么一个小巡航导弹，一个我们说如果是一个类似于说 C 8零二，嗯，这样亮亮级的东西，如果说啊利用山谷做一定航路规划，嗯，直到到海岸线才突然冒出来的话，那么刚才阿姨讲话了说，区区八海底这个距离就很可信了，没错啊，哎，等于是越出海岸线，越出海岸线之后，哎，它比较好的进攻条件，对，好捕捉，捕捉之后的话，然后。肯定很慌啊！对，这个,这个
0: 时候就就着着急啊，你是谁呀？嗯，啊、对，然后赶紧识别，嗯、识别完了以后就是行吧，用密集阵，嗯、好，来就这个样
1: 子。呃，我在想
0: 是这个事儿哈、啊，会
1: 不会就此改变美国海军在红海的一些个交战守则？呃，有可能，因为说八百米这一次，阿姨讲话啊，这虽然不能叫破功吧，但是有破功之余啊。这,啊这种东也确实吓人呐。你、啊、想，这再过三四秒就就就就命中了。我们说句难听的，假设说这个密集阵突然卡壳了，坏了，嗯，这时候概率很低啊。嗯、啊，那怎么办？大家不等着就是撞击准备，呃、可能这个就只能是赌电子战了。八百米可能我这么说是，是撞击准备四个字可能喊不完吧。对
0: 、啊，三秒钟嘛，对啊，没有没有，英语就有这点好、啊、，Ready for impact， 三个词，上完就得就就炸了
1: ，要不炸了要飞了
0: ，这这也不怎么来得及、啊，<笑>开玩笑啊，这个呃，怎么讲呢？应该来说就是呃，就是大家可能有的朋友就是因为我们看笑话嘛、呃，我觉得什么样的情绪都无所谓，嗯、啊，但是你说这个东西真要说说美军不行灭，我觉得倒不至于，因为、嗯。呃，就像姨说的，说这个，呃，这个叫差点破功。但是呢，这个认真的说，差点破功等于没破功，是，对吧？理论上说，这个宙斯盾舰啊，从远到近一系列的防御系统，这个包括电子战，包括主动的这个主动的硬杀伤、软硬杀伤，只要有一件起到作用，你就你就得说它的这个系统是可靠的。
1: 对于这个少量的反舰弹来说嗯嗯对、啊，对。但
0: 是，一个刚才说的另一点就是吓人，嗯，这个是真的。嗯、八百米
1: 等于什么？哎、啊，是到老讲话，船上不可能所有人都处在战斗位置上，嗯对、啊，甚至有人能看得见的。那个甲板上，你八百米外那么大一个东西，如果炸，了，是火球吧，或者说、嗯嗯、有有火球，或者乃乃至说你就落就是落海了。哎,哎呀，落海都能嘭一
0: 下，对呀、啊，落海都能看见水中的讯报，能能能看得见吗？能能怎么说呢？就是这一下啊。呃，对于舰上官兵来说啊，尤其如果你如果大家以后有机会能看到他们呃公布出来的所谓日记的话，嗯、他们可能反而会感受到兴奋，而不是害怕。之前说这个仗打的吧，这个仗是 C I C 的战争，就是这个仗我没有实感。你不在 c i c 哎，我每这个剑桥的指挥中心里头，对我每天啊早上起来值更啊，在航海剑桥里啊，嗯、然后告诉我这第、个、一啊战斗几报，然后我上来了，嗯、上来了以后啊导弹发射，噗，导弹发射出去，打没打中，打中谁了？都是什么呢？舰上 c i c 啊，或者广播啊，嗯、每天做总结做 brief 的时候告诉我一下，因为在几十公里以外的碰撞点，嗯、没错。啊、然后你尤其是你有的很多岗位上，说白了你你也没法说啊，出去哪儿哪哪儿的哪儿跟孙悟空似的看是吧？也不合适。嗯、但是这个东西就它非常接近于一场传统海战。
1: 高炮开火，哎，就是那
0: 种太、嗯、空弹都游泳起，然后开始打是吧？嗯、这个呃，你你就是像，就像二战中间那种，你的高炮炮组打掉了一架敌人的这个飞机，然后甚至是像日本鬼子可能是水炸弹，嗯嗯、啊，它哐的一下撞在你这个落在你这个飞这个舰的这个附近啊，撞出一个巨大水柱，嗯，就把大家泼的这个浑身是海水。但在、嗯、就是如果说是那样的状态，大家是一种劫后余生的幸运，因为那个环境很严酷。嗯、但现在因为整个没什么实感，这个弹。也。也给拦截了，大家反而会有一种就是叫出入战场的兴奋，对啊，嗯、但是这种出入战场的兴奋是对。这个舰上生存安危不太负责的普通水兵的，对舰艇生存啊负这个责任的人，那就是一说的吓人，就是
1: 舰那个指挥这个这这一班的人，哎，肯定我说刚才我们开玩笑，但是肯定说这次射击这拦截相关的报告啊总结，马上的话到舰队党委不儿，到那个到到舰队这
0: 一级，他有党委吗？那打起来嘛，共产党、民主党开始打了，我跟你说，你是驴啊，是不是？像啊啊，对，就是呃，这个肯定你说网上肯定要通报，嗯啊通报。放下了以后呢，至少作为这个在红海地区的，我们称之姑且称之为 task force 吧，嗯，作为一个这个特遣舰队呢，呃，他肯定要出一个一个守则，这个守则是面对啊，他朝你的反舰导弹的时候，嗯，比如说你，呃。做的这个优先级，比如说啊，以后你你当时如果说就想就是如果真的存在什么啊，我考虑了一下，决定用炮，那他可能说会说别管上船了，你看到这个东西啊、呃，先用导弹再用炮，能用什么全用上啊，对吧？呃，可能会有这样子的状态。而另一方面，被袭击这个事儿马上肯定会通报给这个呃预警，如果有预警机或者说美舰队的作战中心，因为很很定然的，这个时候你赶紧看看有没有发射车在撤退，赶紧给他打了呀。对不对？这也是一件事
1: 另外，我们说哈，对于在红海地区执行的其他军舰来说的话，这也算是提了个醒嗯，特别是我们说法国海军，我们说法国海军哈来了两条，呃，这个是阿基坦级那个驱逐舰或者护卫舰哈。虽然说防空能力不差，嗯，啊，之前那条朗格多克是有16单元的这个我们说子版 15， 嗯，现在补过的这条阿尔萨斯是32单元的这个子版30。嗯，应该说中远程防空能力是不差的。但我们知道
0: 法国还有一个问题。他没进房，那是，就是这个是这前两天我我们我们还吐槽的，啊、嗯，我说你看啊这个这个这个进房这个东西吧，就是。各国的心思都不太一样。嗯、你说这个美国人呢，有一段时间学，就一一开始是密集阵，嗯、后来呢说这个我要不用用拉姆啊，嗯、后来有一段时间干脆裸奔、嗯、啊。<是>然后这个你像俄罗斯呢，就是属于炮不够还弹来凑，弹炮合一最开心。嗯、啊是啊，你像意大利是小口径炮都没有精神，看我奥托七六炮这个双重命中体质好，嗯，对吧？法国人就是。嗯防什么防啊？呃、防没防啊、呃？就感觉是靠自，他们对于紫板十五的杀伤、进阶能力很非常自信，非常自信。自信然后呢，就是。嗯你非要说进房的话，那请看我这个人操双连西北风，
1: 对
0: 对对，啊，对吧？他叫辛巴达是吧？辛巴达对对对，辛巴达这个双连西北风，就是啊，我告诉你，这里的每个射手都是越南海军梦寐以求的，感觉什么玩意儿？就是开玩笑啊，就实际上说白了，那玩意儿根本不能指望说他去末端拦截能拦上什么东西。但是呢，呃，对于法国来说，比较糟心就是，如果他真的不小心一不留神突破了你的紫菀十五，咋办呢？咋办呢？就近防炮，我们
2: 说、嗯、它有一种让人安
0: 心。嗯、我,我搜一下 “reading impact” 的法语怎么说？啊、
2: <笑><笑>对，是老的法语啊。嗯
1: 、
0: 我们说就是
1: 因为啊，近防炮这东西，在美国的博客上也是呃，装装拆拆，拆拆装装
0: 。呃倒也不至于拆，但是是有有无无，对不对？因为它是随着这个新舰老舰有的，它也不会拆你。嗯。然后呢，老舰换了拉姆的，嗯，就是拉姆了。老舰不是新舰，如果换了拉姆，它就是拉姆了。新舰说不装了，那就不装了。这么说
1: ，在 DDG 八十五之前，就美国有那么几条船，一个博客是啥都没有，裸奔过一段时间的。呃，从那之后的话，就是呃，在海拉姆到位之前呃，船都会先装一个我们说密集阵，嗯，先顶着。呃，这么一看的话，管怎么说哈。在这个情况下，有炮好过啥都没有啊
0: ！对，所以这这个事儿可能很说明问题。就
1: 美国人他对于这个海拉姆跟密集阵的看法，嗯，一直是替代关系，而不是一个并存关系。你像咱们和韩国海军比较像，都是采用说是近防炮和双体制。对，你看韩国人是这个守门员加上这个海拉拉姆，对，我们是七三零二1幺三零加上这个红旗十，对。所以你想这个我们这个双体制，甚至到了很小的船，比如056上，它甚至都是这个 33， 那个海三零。那个三零炮的，那个零五
0: 六就算了吧，<音><是>那个零五六，后<笑>来还 14.5 呢，那那个 14.5， 你这个双重命中
1: ，你这过分、啊。了、嗯。他们那个三零炮的主要练习科目就是对空，呃、嗯，但是对空来讲的话，就是但是那个对空效率大家都知道，对对对对，你不能指望什么 P 六十七了能反个倒什么这种事儿，吓<吧>人，管他就算了啊、嗯，对、嗯。嗯哎就总之我们讲哈，呃，在红海这个山小,小海域说，尽管我们讲说阿基坦护卫舰是个不错的船，但它显然跟伯克一样，都不是为了在红海里进行一个长时间的、呃、防空任务而而准备的。嗯，所以说这个事儿会不会使得说你说法国人给他们的 FTI， 我们说 FTI 是叫什么防御和干和干预护卫舰，嗯，要替换那个拉法耶的吗？如果说这个船以后要要负责说在红海这样的海域进行执行任务的话，法国人会不会还那么这么倔强的保持着？我只要吹发的防空弹，我连一个斜我们说啊，
0: 就取决于法国人心有多大，是
1: 吧？因为我们讲嘛，刚才我们这就提到一点是，像密集阵和海拉姆有什么好处呢？它是一个斜射武器，嗯，它无需要导弹进行一个呃额外转向的过程。会缩短你的反应时间。嗯，就是是，虽然说理论上你看数字说 E S S M 也好啊，什么导弹也好的话，子弹15的话，嗯啊，呃，理论上写的这个什么杀伤境界是很好看的一个数字，嗯，他会写杀伤低界是5米，嗯，杀伤境界也是什么一千米500米的样子。嗯、对，对但是在实战中，因为你是一个垂发打击导弹。在种种因素下，它是不可能有这个
0: 数的。就是或者说它不可能同时取得这两个数。
1: 而且呢，但是,就是你不可能打到一个只有你离你五百米只有五米高的一个东西。嗯嗯嗯、这个玩意儿是非常理论的理论的事儿。你想，如果说那个东西，你想它还是一个两百多米啊，冲着你飞过来一个东西是吧？嗯、你你心吧，就有用是。就这个装是吧？但是你看近防炮标的这些数啊，如果不是炮本身或者雷达出的故障，那么他说的这个什么最小拦截距离基本上是对的。就是,、嗯、这是你甚至可以可以有有的离谱的标个零是吧？呃，那那、呃、有
0: 标零有一嘛，就是近防炮的这个标零，就是是属于就是、嗯、流氓了的事啊、呃，叫流氓。嗯、但是怎么讲呢？一般来说，你只要建上近防炮的位置设计的合理，嗯，保证你这个船有比较好的设计，嗯，基基基本上你站样想，嗯、<一>不到死角，一百朝上。那、嗯啊、是没有什么问题的，是、嗯、啊，因为因为这里边其实牵扯到一个问题，就是进防炮它的俯角啊，呃，因为你打反舰弹，反而有的时候需要俯角，对、嗯，然后呢，这个俯角以后你传第一个啊，就炮在高位啊，<友>又有一个俯角，嗯、然后俯角打的不够低的时候，你会发现，嗯、哎，你这底下的死角还挺大的，<对>有这种感觉，嗯，哎、
1: 嗯。啊、考掉横摇周期啊啥的、嗯，没错。嗯、另外我们说呢，呃，如果你太近的话，大伙儿想一想，这个《红海行动》里头的话，当时当然是林林超贤这个整整整活啊，哎，幺幺三零啊，万发炮、哎、啊，就拦截这个什么火箭，呃、好像幺零七火之类的啊、哎。对，他为了表示这种惊险刺激啊，哎、船停特近、哎，嗯，然后呢，那些个呃火箭弹飞的也是啊，天女散花，哎、然后靠一门幺幺三零。哎啊，左右
0: 左右左右就疯狂摇头、啊。你看最
1: 后耳那几个一年，你还记得吧？嗯，弹片落点已经离船舷很近了。对，但其实我们知道，如果真是在这种距离距离上才打掉的话，碎片大概率会蹦到船上。没错啊，而那个碎片劲还挺大的。的。而且我们说，虽然说对于一艘这个几千吨的护卫舰乃至驱逐舰来说的话，碎片本身对船体不会有什么影响。嗯，但是说如果说哎，几个碎片啪扎到这伯克的宙斯那大天线上了。就是好死不死，四白一
0: 四白一地，让让让这样给扎。钱呐，对呀，钱呐，愁啊！就是
1: 四白一，这面嘎扎，被两块弹片给扎进去了。嗯，是
0: 找谁说理去？嗯，是。
1: 就是这，样，你我就在想，那个雷达操作员那个那个屏幕一下也不着雪花了吧？那<这>可能多两大块儿。哎呀<笑>
0: <吧>、啊，反正无线这么
1: 还是都<对>不好，<正>有无线电好点儿。反正,嗯、反
0: 正怎么讲呢？这玩意儿啊，这个呃，反舰导弹来袭啊，然后拦截，尤其是末端拦截之后呢，你会发现，呃，在那个环境下的战海战哈，更像传统的海战。就是、也就是打
1: 打像了，就是
0: 大家会有那种，而且而且说白了，就你这又反映出来一系列的问题。就说白，美国海军现在啊，现在反正还是这几条船，但是如果说红海的这个反导拦截战长期化的话，嗯、美国人肯定要派船轮替啊。是。而在轮替的过程中，说白了，你是没有办法保证来的每一条船，比如说叫品质如一啊，嗯、配置均等。这没有的，说白了，万一你说轮到哎，哥们儿，你这博客怎么是裸的呀？没有密集阵，也没有那个海拉姆呀？哎呀，我服役的时候就这样，那怎么着？你要不那个怎么着？我在我在红海等一等，等个船过来装个逼是不可能是吧？<笑>没有上吧，嗯、对吧？上去以后说白了，到那个时间点怎么办 ？Ready for impact，、嗯、就是海战有的时候就是这样子，就是你你不能这个去苛责说谁啊，怎么把没有密集阵船派上去了？是，说白了就轮到你了，就是你。对有就有，没有就没有。嗯啊，行吧，这个这个事儿，我觉得咱们基本上也目前的信息嘛啊，就就说到这些了。你们确
1: 实一个很罕见的一个战例嘛啊。然后如果未来这段时间战力不罕见了，那我们下周再再喜闻乐见吐槽一下。是，行啊，
0: 那咱们把话题转到这个泽连斯基啊，要这个解职扎鲁比啊，就这个消息，
2: 这
1: 这个消息一开始出来的时候，它不是一个传统的强哥消息，它那个就是。先出来这个这个媒体吧，叫这个共青团员，叫俄罗斯共青团员报。嗯，他也不是一个，虽然听起来好像大家一听这个跟这
0: 名红啊，对，跟这名红。但你现在也知道，在俄罗斯红没什么用。他<对>是一个
1: 挺正，就是也不是叫挺正，就是就是什么正规媒体，他它,它也是一个自负盈亏的商业媒体，从而顶这么一个名字。而且呢，报道的也是一种，比如就是严肃新闻为主啊。那突然报道这个呢，就是说他是有这个信源的，而且这个信源呢是这个乌克兰方面那、这个信源向他说的，就所谓
0: 说。啊所谓叫什么若有来风，必有空穴啊！这,这事儿管怎么样，是有点有点不是不是这个叫什么张嘴就来的
1: 。对他一开始提过，因为这个消息我们之前也提过一嘴嘛。嗯，我说这个俄罗斯这个媒体说完这个这个消息以后，乌克兰群组不是说这个俄罗斯人挑拨离间，嗯、而是就开始分成两派开始骂了。嗯啊，就说明啊，这件事情怎么骂的？怎么骂的？一派人说这个这个就开始了嘛，这个扎岳飞、嗯、啊。这个这个折扣加运费就开始了、啊，对，往前争粮吧，嗯、啊，啊、就开始往前争。另一派人就说这个、早该死了，这这这大这大分工的，这,这,这,这早该死了。啊、<笑>所以我去看乌克兰群组有由此讨论，啊，就说明他有一定的这个民意基础，而且呢，嗯、确实不是空穴来风，嗯。因为再往前，你到这个2023年11月份的时候啊，然后这个双方的这个吵架呢，已经是闹到了这个你你说完以后，我办公室出来一个人把你骂一顿这个这个地步啊，公开化了。嗯、对，所以你说这个公开化之后一两个月，然后闹出来这个啊，你下台我下台这种事儿，不奇怪。嗯。
0: 嗯，你就继续说。然后，如今到
1: 了这个1月29号的时候，是这个《Financial t i m e 这个《金融时报》和这个《经济学人、e ist, 哎》Economist， 然后呢，两两个报就是两个还算严肃的报者，这个爆料了这个事情。这援引的这个乌克兰的消息人士，基本上把这个吵架这个事儿啊，给这个坐实了。然后呢，到了30号呢，那 BBC 呢出了一个详讯，就更逗
0: 了。这等于就是哈，记录<笑>不
1: 和啊，属于就是、嗯、是、嗯
0: 、这个怎么讲？就是反正这个说的话都不太利于团结啊。嗯。那、哎。然后就围绕这个消息呢，就是其实如何去解读这样一个消息，呃，不同的人其实有不同的看法。就是那天<对>那天我们办公室里第一回讲起这个的时候，将军就和姨啊这个输出了一个他的这个暴论。那怎么说啊？这个姨你还记得吗？嗯。啊，将军给你输出了一暴论。你提
1: 一下，他那天给我叔叔报了，还挺多。呃、将,将军今天在，将军
0: 刚才在下边还提到这个事儿的时候，还这么说呢。他觉得说这个事儿啊，就是说扎卢日内啊，取得了一种这个叫什么“胜似政变的”的这个，就是不政变而政变的效果。哦哦哦哦啊，将军当时说了这么一个，就是说这个
1: 将军，像当时他就是说他在评论这个事儿的，嗯、他的意思呢，就是说这个叫扎卢日内啊，已经政变成功了。嗯，就传出这个消息的时候，说明这个泽子已经管不住渣子了，说明他这个政变啊就不需要政变就已经成功了
0: 。嗯，对，就是你看这个时候呢，我不得不霸凌一下将军，就是将军这种想法呢，呃。太这个怎么讲？对于这种这种宦官这个事儿哈，就不是 ，change the officer 啊，宦官啊，不是不是不是这个官，换马也行啊，啊行，就是换帅这个事儿来说，对对对对，嗯。他不是这个，他不是这种所谓的，就是叫令行禁使啊！你滚，哎呀,
2: 哎呀，换一个人来、嗯啊、
0: 没没有那么简单，就是尤其是我们说，呃，在正常的这种一般的我们说国家的这个体系里面啊，这个，呃，尤其是像像乌克兰这样的国家，说白了，他就之前还算正常，就是他的这个政府机构和军队机构呢，呃。本质上还是有一点点分野在这儿，就
1: 乌克兰也是有一个叫文职防长的一个东西存在。没错
0: ，哎，然后呢，这个一般来说就是一般就是这个文职防长啊，负责你比如说筹措物资啊，嗯、军队的这个呃编练组训啊，但是把这些部部队如何在前线调遣，如何进攻，如何防御啊，如何在这个分配弹药这些事儿，那。基本上就是所谓的这个，就
1: 命令权是先收归在，就是肯定归这个三军统帅泽连斯基嘛。哎、对对对然后呢，但是呢，这个国防部长、啊，嗯，没有国防部长的这个命令，这个军队无权调动。没错、啊啊，这个基本的这个文官体系是有的。
0: 哎，对的，这个这个就反正其实很多的这个国家历史上都是有这种类似的嘛。所谓的像日本是什么陆军部、海军部，然后有一个军令部。对，哎、啊，这个军令部负责什么呢？就具体的指挥啊。这你们这些军舰造出来是吧？我给你送掉是吧？嗯、就干到些事。美国
1: 嘛，就是参谋长联些会议嘛。哎
0: 。呃，就差不多吧。这个美国人其实他有这个所谓，也是类似于和咱们的联参差不多的这种呃联合指挥部嘛。嗯。然后呃，在这个事儿上来呢，你就说啊、呃，这个作为政府首脑的泽林斯基，对，对于这个武装力量总司令总司令的扎卢日内表示不满。呃，然后呢，呃，你从职权上说，他把他解职是有这个职权的。但是打仗的时候，很重要的一点就在于，死
1: 乱命也，呃
0: 、就是。<笑>就是对啊，就是。临阵一将不妥吧？没错，就是解职这个事儿哈。呃，在任何的时间点上，它都会带来这个多多少少的混乱。那么很重要的一点就是，所以很多时候我们会说啊，这个换将这个事情体面不体面？嗯，其实体面与不体面，一方面你说起来好像是这个被换掉的人自己的一种尊严问题，其实很重要的一个还是什么？嗯、是你在换的这个过程中，你的这种、呃、因为毕竟有人要取代你嘛。取代你的人啊，和你能否平稳交接、嗯、顺利过渡，这是一个很重要的。你要
1: 不然就是形势和人心就出问题了。对
0: 啊，嗯、你说白了，哎，呃，现在这个情况，当然看起来像是最最糟糕的一种，就是什么呢？泽连斯基，因为正常我们说啊，我们如果模拟一个合理的对话，那泽连斯基肯定是跟这个张震说：“你看啊，渣子，嗯、你反攻打的也不怎么样啊，这个政府里很多人对你不满，北约也对你不满。”啊，他反正不管怎么样，对我不满还是对你不满，反正就对你不满啊。然后呢，这个呃，部队里也有很多人对你不满，说你给他们送了啊。现在这样子，要不你，你辞职吧。这个我看你这个最近情绪也不是很好啊
1: 。我看你最近也比较累啊。哎，对，对啊、看
0: 你前一阵儿吧，这个为国家啊、哎、劳心劳力的份儿上，对，开会还打瞌睡、嗯、啊，开会打瞌睡，就是、啊、类似于这种啊，你辞职吧。那如果说这个另一种情况，如果扎鲁日内确实觉得就是这个差事我不想干了，谁爱干谁干。他那状态行啊，那我辞职呗啊，对啊，也可以啊，哦、也不是不行，对不对？对。然后这个时候就会有，呃，从泽连斯基作为一个文官来说，会提两件事。第一个事你你离职的话，你有什么就比如说附加的条件没有，对吧？这个你你必然有属于你自己的智囊团队啊，有什么人？这些人哪些你要带走？嗯、哪些人你觉得可以留下？嗯、你,你,你觉得得留下？哎，然后这个呃包括说你走了以后。那我不可能说啊，跟你就贬为平民，给你一杆枪，让你上前线去。咦， yeah, <yeah> , yeah, 那肯定不行吧？嗯、一般来说，那呃，你,你辞职之后，呃，你肯定还在我们这个政府里边，或者说还在武装力量这个体系里边。你有什么想干的活吗？你就找个活干。哎，你想干，找个想干的活吗？你想想看，然后这个时候他可能会自己想，你把我要不发配到什么利沃夫什么后勤基地，这个销售处。对，你一看这个很就很肥是吧？张主任来这么一句哎，对吧？那个泽泽，要不咱俩换换？
1: 你这个就是你这个就是将你所说的
0: 这个政变成功了。你就按
1: 照这个 F T 的那个说法，就是这个泽连斯基给这个扎卢日内这一本正经提供的职位，是叫国防委员会顾问。哎，你看，这是闲职吗？这个挺符合很多苏东国家哈，国防部长在斗争中失势下野之后，没错，找个活儿干嘛？之前亚美尼亚那个也是，对，因
0: 为这个职位是一个叫什么，可以因人设职的。嗯，这里就很重要一点，比如说你问扎卢日，哎，你问。渣子，如果扎着真真真愿意辞职，然后辞职以后说，啊，我要去当利沃夫这个城防总司令，这个时候，这个泽连斯基大部分情况是不能答应。对，为什么呢？利沃夫城防总司令必有其人
1: ，真有一个人城防
0: 司令。对，然后这个人呢，你说他干得好吗？他肯定干得不坏啊，他干得坏早就把你开了。嗯，对不对？他干得不坏，然后现在就是为了要安置你，得把人家开了，嗯，你让人家怎么想啊？嗯对不对？你让
1: 让人家去接国防部
0: 长啊？啊、呃，对对那也不可能嘛，对不对？<笑>除那，所以，在这是这是第一件事啊。第二个事你愿意辞职是吧？那替换人选，你觉得谁来合适？对你得说一个，你你你你说一个，对吧？嗯、你是不是清晰无所谓啊？你你说一个，呃，最少也是一个参考意见没错，然后有的有有可能就是，哎，你说。哎，我觉得这个谁谁谁王世一可以是吧？啊、哎，我也正有此意是吧？如果这样子一拍即合，那么接下来的这个所谓的呃换将的过程交接啊什么就会非常的顺利，
1: 平稳一些
0: 。当然、哎、如果说不行，那也也可能会有叭叭叭叭这么一大堆一大堆,一大堆的东西。嗯、你这样想，这还是乌克兰，而且还有换将以后会有一些什么呢？就是就虚头巴脑的事你愿意辞职是吧？辞完之后这样，我答应给你一个受个训，真、哎、会有这些事哎、啊，受个勋啊，给你一个什么章，体面，哎，啊，然后怎么怎么怎么样，让你体,体体面面的走。嗯、但是撤职这个事儿呢，就很难看了。嗯，就是我一罢免，一纸休书罢免了你。嗯，罢免以后啊，派一个人来，带了一个这个，我直接指定这个接班人。这接班人啊，带着几个这个这个武装警卫进来，来，啊，扎走的东西都给他收拾收拾，然后咣咣咣往外扔，就这个状态，嗯、难看了就难难看了，而且。嗯你这样一来啊，上上层的军队，因为大家一看，哇军队一高层出乱子了，出乱子以后，大家要站队啊。嗯、你是选择跟着原来的扎总，还是跟着新来的这个王总啊？哎呀呀呀，对不对？王总啊，王世怡嘛，王总嘛、嗯啊，王姓上将啊,啊，对对对，王姓上将、啊，基辅特别军区王王上将是吧？这个、哎、这个，啊这个、反正你你得选一个吧。让你选了之后啊，那那他大家就就开始，你想这个时候底下。各种的人士斗争，那时候到了肚子那个王上将来了以后，我肯定要派出去。你给我查查，当时通电支持扎总的都有谁啊？啊，给他们拉清单，哎，给他们编成一个连，哎呀，送到阿富汗。一直
1: 到这个时候，告诉你啊，变成一个连怎么事？我想起之前一微博上讲一个什好像是给这个什么莫斯科军区的一帮子人，是吧？啊，弄个继位是吧？那个一四三零团嘛，他们那个兵员基本上都是这个莫斯科军区的，就二就是。就普京动员以后，按照这个就是俄罗斯现有动员体制嘛，嗯，各个这个地方都有地方军啊，然后他就把地方军就编一起，啊，老帽团，然后那个老帽团呢，因比较就是运气比较好，去扎波罗热前线，然后被人一顿打，打死一百多个，然后获利了一精卫，挺好玩的是吧？某种惊疑啊，也是，就是
0: 就是为什么我我会说这样这样一个事呢？就是你还得跟大家报告啊，主要是因为我之前看这个一战史。哎呀，你看到这个英国人换换帅这个事情，嗯，你看了以后你会发现，哇，换帅其实是一门学问。那是，就是、嗯、呃，因为英国在一战期间海军啊，你看几个主要的官衔，大舰队司令，嗯，然后这个叫海军第一大臣，嗯，然后这这这这海务第一大臣，第一海务大臣，哎，然后这个海军部长，嗯，这是三个主要的官衔，这三个官啊，来回的就是换人。然后每次换的时候会有这种叫纠纷，有谁有人乐意换，有人不乐意换，换了以后把你送到哪里去？然后还有什么？换完以后叫。女王啊，对国王，但是还是国王。国王给你授个勋，授给你的勋是男爵，是子
1: 爵，是啥呢？现在是多大官啊？多大的
0: 爵位，这都有讲
1: 究。多大爵？呃，毕竟
0: 说到海军上将
1: 这个味儿吧，毕竟属于是都有点脾气。嗯，哎，老海军上将就好这一口然后这个老伦敦海军上将，包括什么呢？这个
0: 辞职这种事情，大家有的时候说说白了，辞职有的时候是工具。嗯，就是要挟嘛。啊，要挟。但是呢，你作为工具，哎。你你仿不着什么，别人反利用他。嗯，你比如说啊，这个最经典的达达尼尔海战打得一塌糊涂，啊，在这个那个谁啊？这个分锅个就、呃、就分锅了吧。嗯、啊。然后当时这个说白了就是费希尔和丘吉尔互相甩锅，俩耳都怪你，哎、<呀>啊，就这个状态，左耳怪右耳。哎，然后呢，都怪你，然后都怪你了之后啊，这个呃费希尔就说，妈的，我不干了。嗯。哎，费希尔脾气大，说我不干了，然后呢？这个时候，英国的这个首相一听啊，说你不干了不合适啊，大家都说把你捧得高高的，是不是？嗯。你不干了怎么行呢？这个时候，呃，他就跟费希尔说了一事，说我马上要对内阁进行改组。嗯。改组的内阁里，丘吉尔就不是海军部长了。到、哦、那个时候啊，您、哎、不就是随您性子性子来了吗？就是啊，他这个意思。然后呢，他说，呃他说这样，我会任命一个新的海军部长。
1: 哎，保证顺您心子。哎，
0: 这也没有也没有说保证顺您心，就反正不是丘吉尔了。啊、你看他讨厌嘛？嗯，你呀、啊、就把这个辞职信啊，我就先不批，压着、呃，压着。您您、啊、呢，反正到时候我给你驳回了，嗯、您啊，反正继续当您的第一海务大臣，好不好？结果这个时候啊，这个费希尔干了很多，就是你你一开始觉得他其实首相还向着他的，费希尔结果哎，我我你你谁爱干谁干，我回家了，我真辞了啊，然后跑苏格兰玩去了，嗯、这是第一件事就跑苏格兰玩去，错过了多格尔沙洲之战，没有指挥，嗯、这是第一件事第二件事他到了苏格兰以后，听首相跟他这么一讲，他觉得嘿，我了不起啊！那你得我给你提条件，你得敬着我。然后他写了一封措辞强硬的信，嗯，给国王，嗯、都不是给首相，<呦>给国王，越级了。就说，首先我你让我，我现在已经交了辞职信了，嗯、你让我回来可以啊。第一，我继续做我的海务大臣。然后海军部长必须是谁或谁，他给了两个人，就我指定了。哎，而且哎、呃，恰好这两个人和首相想的不一样，完了，必须是谁和谁。嗯、然后第二说我的权利啊要无限的，就是就是<笑>就差不多吧，<笑>就是就海军里面什么都得听我的啊，作战也得听我的，这个命令也得听我的，啥事都得操送我啊，海军部长的文件也得操送我，叭叭叭说一大堆，太跋扈了。最后，这个当时首相没有不知道这个信。他还想着说去找这个国王，嗯、说我的那个要改组，改组完费希尔还回来，哎、我就这辞职，对。辞职
1: 先回家住。没想到
0: 一见到国王，国王说：“我告诉你，你看费希尔写这么一玩意儿，嗯，我可是国王，我可不受这气，嗯。爱、哎、哪哪凉快哪凉快，哪凉快这去嗯。哎，结果好，海军部长也换了，第一海务大臣也换了，嗯，啊，就就说白了就是你看要挟、就是、不成，就是在。辞职还没到解职的这个过程中，可以操作的空间是非常多的。嗯、师老这个讲
1: 股啊，哎、我替大家解释一下啊，他就个一个讲一个什么道理呢？就是为什么说辞职是一种要挟手段？嗯，但这个手段不是说点一下辞职，然后选项一真辞，二、啊、假要要要要挟手段，啪一点，哎、啊啊，然后
0: 要挟失败，啊嗯、然后你也辞不了，你还在那、啊，不是这样的，不是，这样的，对对对啊，就是这我们说西
1: 方一样讲人情，一样有这些个人情世故，嗯。所以说，你扎卢日内选择拿这个东西，如果说作为一个要挟条件的话，那么往后的很多事实际上是个不可控的。对，是。现在我感觉就是，但是你回过再回过来啊，嗯、现在已经到了泽连斯基，感觉对他来讲有点不可控的情况。哎、啊，是。那要挟解职是一个威胁解职，那、嗯、结果是一样的。就是
0: 就是就劝他辞职，<以>到威胁解职，嗯、到
1: 真解职，嗯、这是三步。目前说是这三步都走了，只不过第三步呢，说是这个流程走了一半。那第三步也得。走流程啊，因为说
0: 白了，你你不能说开完这国不可一如无君，不可一无事。你这个按照这个乌克兰现行
1: 法律，你还得在到那个拉达里头就这个投个票。对呀，所以说
0: 嘛，最主要是这事儿
1: 是不可逆的
0: 。嗯，不能说哎呀，我点这步我点错了，我我我我我知道说
1: 这个点，我读档我读档啊，我读到上边试一下，回到一月三十多月三十号啊。因为这个这个新闻有什么抽象之处呢？就是当时他说了，说这个泽连斯基连接班人都装好了。那个布达诺和这个切尔斯基都、嗯啊、是你是,是，你便找一个啊，结果这俩人说我不干，你看
0: 这也是很常见的一种事儿，嗯、就是你找来的接班人，他可能就是他为什么不干？<对>说白了，他还可能心向渣总的，是对啊，有渣子这么一个大脑袋在这替我顶这些事儿，因为也挺好吗？对啊，而且这个有的人觉得说我就是。没这个能耐啊，你你另请高明啊！有的人就是我不想上去背锅，而扎扎卢人为什么不愿意这个主动辞职呢？他也知道乌克兰现在如果他一辞职，那就意味着过去一年所有的黑烂账、所有的责任都是都是你背走
1: 。就渣子已经是在背什么锅了？嗯，今天我听这个，就我听这个这段时间这这俩是公开发言。嗯，渣子和泽子已经把这个再进一步的动员，就什么2 7七到二十、啊、什么十个十八到六十都反正再来50万呗，就再来。五十万那个事渣子说是我我们军方要求的，嗯，不是泽连斯基要求的，嗯，泽连斯基说对，这是他们军方要求的，嗯。啊，什么双簧这是？对，这个双簧到这地步，你看渣子已经这个牺牲到这个地步了，你现在让他辞职啊？你这个辞职对西方来讲，那反而是另一个信号，嗯，就是渣子现在之前是拿什么？我拿脏水洗头啊，我拿脏水洗脸，现在是你要拿脏水给我泡澡，对，把脏水喝下去了。然后、啊、现在呢？对于西方来讲，之前渣子是拿脏水洗头的啊，泽、嗯、子是这个这个岸上开战干开干戏的啊。等会儿这个泽子还是盛名的、嗯、啊，这个有问题全是渣子啊，嗯、是渣子没打好扎波罗热大反攻，是渣子再争五十万人、嗯、啊，是渣子这个把这个什么军备都贪污了。结果现在你你发现这个泽子说，嗯、那你现在别在这个脏脏水池里泡了，嗯、你出去吧，说出去别干了。那对西方来讲呢，就是你泽子还想不想打的问题了。嗯，你就要看你渣子敢不敢说，你从这个什么脏水池里跃出来的时候，也泼泽泽杰斯蒂一点水。对，是、啊。那你这一仗，对于这个、嗯、这整个西方阶团来讲，你说这一仗，他这这这个事儿，最后是不是还是说这个泽子跟渣子对西方演这个双簧？你身上都很难很难说。就变成了一场，如果说啊，如果这场分赃大会，嗯、对啊，就是大家伙儿清水的脏，脏水的脏，大家在分赃啊。但是呢，泽连斯基目前没有一点说我要拿脏这个意思。嗯，是就、呃、对双黄双黄说的么说刚才你们讲这个情况嘛？我有，我觉得有有一定道理啊。嗯，但是有一点站不住脚就是，目前看泽连斯基没有一点想接脏水的意思、啊、对，对你好歹往脸上扑萄糖滴啊。嗯嗯，现在你是你给我离我离我远点啊！你从这个脏水洗脸到远点那个脏水那个时候泡澡那地去，哎，以后我看以后我看不见你了，啊，以后我不见你，你不见我，对，啊，咱们都是各自心里干净
0: ，嗯、就这样了啊
1: ，嗯，就是。呃，我不知道这个是什么，是是是剧本是剧本如此啊，还是他,还是他,他真的不讲的？还是说他们真的已经到了一种就他真的不讲了？对，他这么讲的。嗯、但是我这里头我是觉得有一就是应该是有这么真这么讲的这个这种意思在，因为之前大家去看那个就整个这个西方对透露出来这个乌克兰决策层的这些细节啊，嗯、西方媒体包透露出来，包括华油那个长文，包括近期的这些举动，嗯、都看出渣子是在这个整个这个 SVO 里头，他觉得他干的事都是对的。他不承认自己有错，就是是得得那就是其实他俩都有思想可疑。对，嗯，就是他俩都会觉得自己是。泽泽说：“我坚持要打，啊，<的>没我的话，我去西方这要来那么多东西。<就>”扎德说：“啊，你说赫尔松是我打下来的，这个这个伊久姆打那么漂亮啊啊，这个重塑了乌克兰形象，都是我干的。但是呢，你经过去年这一年的这个挫折以后，这个谁的锅你现在很难分了。你看啊，那我们省牛说一下啊，嗯，就从呃现实情况来看，泽子跟渣子演双簧是符合乌克兰的现实利益的，是符合现符合现实利益。但是呢，从这两个人目前表现来看是，是他俩好像属于是谁都就给自各自内自内置的一个思想杠印啊，对。我是对的。对，就是双黄的情况下，一定得有一个人知道自己是错的。对，就是脏水得一起泼。啊、现在是属于是我谁都不想先担脏水，最多是扎鲁日那时候可以表表示一下，是我愿意为了乌克兰的如何如何如何。但是这一点目前看，在泽连斯基的这个表态下，明显是不够的。嗯，嗯是。所以说嘛，就是看这个情况的话，再看一看吧。就像你们俩讲的，走程序还得走走一段了。他<对>会走到哪一步吧所？所以呢，这条我觉得不光得看这个乌克兰内部这个小环境，嗯，也得看这个西方的这个大环境呢，是整个这个这个就哎决定 SVO 的这个全球环境了。是，嗯、所以你说这件事儿会闹到什么地步？我现在我个人感觉啊，啊、嗯，可能扎的这一轮还是要走远。为什么呢？因为这个还是回到战场现实上，就是扎子最后一次策划的进攻行动——克林基登陆作战。嗯，这件事情被就是被这个乌克兰在去年九月份赋予了一个特别高的一个这个呃这么高的一个地位。而且我个人看这个克林基打成这个状态，扎子是想利用这一仗打出点什么骑兵的这个骑兵奇谋出来的。然后让我能够坐稳这个位置。对，然后或者说我至少说这个扎波罗热，你们北约指挥的扎波罗热，因为。渣子自己肯定认为扎波罗是大反攻的失败是因为北约这个瞎指挥的原因。他要区分，对我要区分，嗯、我自己给你打点东西出来。嗯，结果打成了这个状态、嗯、啊，一点用都没有<嘿>啊。<笑>就你克林基，你说啊，你对俄罗斯什么炮兵战损比、防空导弹战损比好看是那、啊、你死那么多人，你现在你说这也没前进啊？就那么个桥洞、嗯。这个事儿反正就是，所以这件事情在接受，我觉得他可能是作为一个最后一根稻草存在。嗯，这个事情呢一压，渣子呢可能就是在北，因为北约也得水锅嘛。去年北约甩锅甩的是渣子，没有没有那个集中兵力啊！现在呢，就说明是泽子想给他甩锅，北约想给他甩锅，所以我觉得渣总他可能最后不得不接这个锅。呃、就,就看渣总的这个接锅能力如何了吧，或者说这个乌军到底想不想让他接锅？哎，也是也是。或者说
0: 接完锅有没有人愿意替他？嗯、因为就是既然有了新锅，新锅里的说白了还得是脏水
1: 。对呀、啊，哎、就是如果要、啊、是能达成一个说是一个难看的妥协，就是。嗯呃，渣子背着一身脏，一身脏水，继续在这个位置上待着。嗯、是，呃，虽然难看，呃，<是>也很难过啊？就是就是凑合过还能抵打的，嗯。就只有这么一个花了。对。但是你看哈，我们说面对这个 S V 落井想象啊，这个很多国家在这个军购采这个军备采购上，它也发生了一些个呃有趣的一些个什么变化什么的。尤其是这种战备压力比较大、身临一线的啊，这种这个采购目光就是采购眼光比较好的国家，哎，塞尔维亚。嗯我们说塞尔维亚之前，我们说买这个红旗22的出口型 FK 3这个事情是很早的确认，而且说是用于替换他们的呃 S 1 2 5就萨姆 3，、嗯、中高空低空导弹的。对，呃，但是呢，我们说啊，从这个赛军几次演习来看，他们的250低空导弹旅在接装 FK 3之后的话，他们老的那个 S 1 2 5仍然编了还有一个营、嗯，对，还在呢。那海塞，哎、嗯啊，你看，这回武契奇的讲话中提到会有更多的 F K 3嗯，嗯有这么一个暗示，它叫第三套 F K 3 <像>对。那么一样的话，应该会彻底取代他们剩的那一套这个 S, 125, <S 1 2 5嗯，就可以收工正寝了。嗯。同时，我们说，因为第2 5 0旅它是一个混编哈，它在之前接装这个 F K 3之之前是 S 1 2 5萨姆3和2 K 1 2就是萨姆6。嗯。嗯立方体，立方体，混编的那个东西。嗯、对，呃，我们知道的萨姆六是一种高机动性的一个呃，野战防空的,、啊、防的一个系统、啊。对，他们当时我们在想，在引进完 F K 三之后，呃，他们会用什么东西去替换萨姆六？这个事大家会想，如果是装俄罗斯，那不用说了，呃、山猫举呗。那对、嗯、啊，原位替换啊，这武器挺好的啊。对啊，但是这个 S V O 以来吧，我们就看吧，这个山猫举这个东西显然是不不太可能。那是。啊啊，也是地主家没有地粮，主要是因为这东西对于两边就，就是我觉得也也运不过去，是吧？就你会发现这个俄乌战场上最有用的东西，现在反而还真还真就是这沙包具啊、嗯，二且是个耗材，一是耗材，二一个什么，他还运不过去。嗯。啊，以目前这个是关空空域管理情况哈，当时我就想，我们会不会说拿一个什么红
0: 十六？但想红十六毕竟在机动性上相比这个山猫举差一些，就就红十六就变成了另一种防空伞了啊！对，而且尤其是什么呢？当红十六这个，嗯，你想红十六的新的型号增程了嘛、啊？是增程以后就是属于哥们儿，你小,小红酒啊，就是已经是小红酒了，嗯，就。它和防空三的射程甚至它还多一些呢，重叠了，就变成了六管防空三了啊，<笑>是不
1: 是？呃，所以说感觉也不是特别的什么。啊、但是大家伙想的还是这种那种什么咱们的外贸的一些个其他的这些个啊、呃、中程的地空导弹啊这些的、嗯，对，呃，嗯、最后因为五七七宣布是一种跟道尔同级，可能说射程会远一些的红旗十七，哎，还是说有有点让让人感到第一反应要意外
0: 嘛？没错，嗯、因为这里就牵扯到一个问题，就是我们看到的很多的导弹，你像这个天龙系列啊。嗯这些都是我们觉得可能的，在外贸的这个呃单子里，这产品里面符合部分符合人家塞尔维亚的需求，而且摩
1: 托哥也买了。对，嗯、然
0: 后与此同时呢，他又会和这个俄式装备拉开相当大的定位上的差异。嗯，就是呃，我不是说什么，就是你俄罗斯拿一个东西来和他拿一个东西来，最后你会发现，并不是说什么绝对的谁的性能好，谁的性能差，而是谁更符合用户的需求。嗯，而是他是这么一个思路，但是呢。红旗十七，大家都知道红旗十七怎么来的，嗯，就是它与道尔呢这个联系性极强，是啊，然后呢这个搓出来以后呢，到今天啊，它与这个道尔的这种这种关系也是非常密切，就是它基本上是都不正叫同级了，它就是同同款产品，可以说对、嗯、这个同款产品的同台竞技呢是非常不讲情面的，就是很残酷的，不是那种什么就什么什么哎呀什么你你机动性好啊，我射程远。啊，我这个我这个装药多啊，我备弹备弹多，嗯，不是这样，大大家就放在一起，两个装备啊，各拉多少条，看哪个条多一点，哪个条少一点，嗯，它就变成很严苛的这个竞标了。最后，最后胜出的产品，那一定是有绝对的过人之处。所以我在想啊，嗯、呃，采购红旗17这个事儿，他打算替
1: 代赛姆赛姆六，还是说作为一种补充？然后说这种机动中程弹，还是要等着一个什么后继者之类的？我,我觉得塞族人应该没有富裕到把萨姆六退掉的这个地步，嗯，所以有补充是吧？哈，所以我觉得可能是补充，或者说把什么以前这个部队里的这种变党编制啊，比如隶属于陆军的这种防空部队啊，啊提一提、啊，提一提，给你一个野战防空能力。你看哈，这是说一个什么话题呢？选择红十七的话，那么红十七最大特点是什么？跟道尔一样，三位一体。对，具备单车作战能力。没错，而且说新型号都具备说行进间，当然慢速行进间射击能力。对，我们说塞尔维亚作为一个说当年99年南联盟时期遭遇过北约野蛮空袭，深知这个防空系统生存不易的这么一个国家，他们对于说像红十七、道尔这种三位一体架构的东西是非常喜欢的。
0: 对，因为这里也要提到一个事儿，就是塞尔维亚在最近几年，如果大家看那个相关的防那、这个防卫展的话啊，你会发现塞尔维亚的这个防空武器其实是什么讲呢？就是亮相的品种一点都不少。嗯。虽然呢，这个确实很我我称之为很朝鲜，就是它很多的装备，而且很像什么是二零二零年之前的朝鲜，就是很多装备是什么这个呃 ，I have a pen, I have apple。Apple Pen 都是这种状态，你知道吗？就是呃低水平的，用自己手里现有的一些个素材进行排列组合、嗯、拼凑、连装啊，然空空弹加速推器，啊，嗯、就就去搞这些东西。你反映出个什么？第一，哪怕对于塞尔维亚自己来说，野战防空，因为这些武器其实都带底盘，都都能机动，都是野战防空。野战防空的需求很突出，是。但第二方面，塞尔维亚自己反复弄来弄去，没有一个他觉得。呃，是我能接受的解决方案。然后在这样的情况之下，红旗时期就是，或者说就道尔类物，是他觉得最合理的一个替代方、替代产品，或者说是一个新产品。嗯、然后就是，如果说这个山猫，这、嗯、叫什么？立方体这个事儿呢，我就觉得，嗯、呃。不管怎么样，有了红旗时期之后，立方体它的重要性就相对下降一些。就大家伙儿各管一摊的话
1: ，也因为在此之前的话，我看二五零旅高演习哈，嗯，萨姆就是挺忙的啊。对，就是他是等于是因为他是一个机动系统，嗯，所以说那种大范围这种那种调整部署啊，类似于说防空补漏啊这种演习都要他去出席。没错。而我们知道，萨姆就是对于他的周边对手来说是一个毫无秘密的武器
0: 。没错。那包括你说什么阵地转移的时候去承担掩护，什么都得来让他来。对。嗯。嗯，现在我觉得就可能它的地位会下降，然后它也可能会处于某种就是缩编，然后充实、嗯
1: ，然后说尽可能说什么把这个呃里头系统里头说比较好用的部分说整合一下，大家
0: 最后比如说拾到出一两套系统来<对>啊，先留着，然后把、嗯。这弹药基数大家可以往上升一升啊,啊，这个样子，然后这样的话就是慢慢的啊，这个退出这个一线，或者是慢慢的把降低它的作用。你到时候再买别别的弹吧。呃，而且我
1: 们知道嘛，因为讲这个红石机系统，虽然说弹本身的射程可能短一些，嗯，包括说拦截高空性能肯定也不如说萨姆6二 K 1 2但是呢，因为它的这个本身雷达系统性能好。你们说地导系统在承担一个我们说，哎，在补缺这一块特别是说红旗17在拦截巡航弹这一块的话，肯定相比萨姆六优势大大的。嗯啊，而我们知道目前说塞尔维亚周边的话，很多国家啊买阵风啊、买 F 16啊这飞机，对。他们的话在有这个 FK 3， 我们说进行这个呃作为一个外层压制的话，他们一般不太会说什么涉险去强突。啊、呃，但是呢，由他们发射的防空反武器
0: ，尤其是打击，
1: 对，尤其是你说这个。现在是北约都不老实嘛啊！他在给这个给过乌克兰这个巡航导弹以后啊，他在给巡航导弹这件事下，他这个预支又低了一些。对，什么风暴阴影、金牛座，变成一个以前还觉得什么以前还觉得什么战略武器，不，准战略哦！哎呦，如何说？现在就就就当无人机任务呗。呃，这真是这么回事是我们说你你得这个你得防着嘛。而且我们说，从这个俄乌的经验来看哈，哪怕是俄尔斯啊，碰上什么这个风暴阴影、斯卡普这东西的时候，有时候也挺难受的。没错。那你如果只只靠着说防空三和这个萨姆六的话，呃，去去这么硬顶着，肯定不是个事儿。没错，呃，相比来说的话，俄罗斯也证明吧，你看俄罗斯最后再放在什么克里米亚、塞亚图多尔，也是把道尔的车。直接开到什么码头边上？对，对这个位置去担任最后一道防御。那么这样一来的话，红十七那么负责这个活，应该也属于是塞尔维亚在中国的武器库里挑一挑。呃，结合说拦截巡航导弹、机动部署三位一体这个模式来看的话，最合适的武器了。对，嗯、呃。呃，也希望这个说怎么讲呢？塞尔维亚这个他们能够让这个红时期，红毕竟这是红时期的第一个出口，
0: 没错。嗯、而且之前盛传的巴基斯坦嘛，最后也没下文、嗯。就而且或者怎么说，因为红十七在就塞尔维亚的这个买家里面，就道尔是肯定是一个叫第一选，甚至可能是一种。大家默认的最优选，嗯，所以就是你能够最后把它拿下来呢，就是不管你是说我在性能上的一些特点把它拿下来，还是政治上，还是这个因为因为这个产能上的问题，还是因为政治上的问题，还是或者甚至因为是什么是价格上的问题，嗯，啊，或者是附加条件的问题，对，因为我我我猜想，如果我是俄罗斯，我现在向你卖道啊，我肯定会这样，我卖你的价格未必这个未必很贵，嗯，但是你的库存弹药给我一点呗。是是我肯定会提出这种非分之想的要求的，对不对啊？就比如什么幺二虎啊，这这、啊、对不对？嗨<唉>啊，是不是？嗯、那这谁不想多多有点库存嘛，对、嗯、吧？所以，但这些事儿呢，我觉得可能对于，因为你想，武契奇说白了，这两年他很不容易，不容
1: 易。他不容
0: 易的一个重要的点就是，他、嗯不,就是、不想让塞尔维亚受来自外国的这种叫无理的这种条件的这个压迫。那在这个地方，嗯、西方的约束是约束。东方的约束，俄罗斯的约束，嗯，那其实对塞尔维亚本国人民是一样的呀，是对不对？嗯
1: 嗯、因为西方在这个，尤其是这个特别技术行动开始以后、嗯、啊，频频炒作这个科索沃问题，是啊，是，又是鼓动这个科索沃政府这改车牌，又鼓动。鼓动这个科索沃政府去这个啊、呃，去这个改身份证啊，嗯、都是这个直接这个引发了这个就是这个北约和这个塞族这个军事对峙的这种情况。你想，咱们在茶会说好几回了嘛？是<对>万幸万幸，呃，老五的政治智慧也好。就是老五，他的政治智慧是、嗯、我扮演一个背情方啊，北约又让我们怂了啊，嗯、对吧？大家看一看呐，我看呀，我一米九九一大个子啊，嗯、在这帮人面前呢、啊，我卑躬屈膝呀啊,啊，对呀，这个北约我们都这样，了，他都不给我们活路了，我这是为啥呀？不就是为咱们塞尔维亚人民这点小日子吗？对啊，就。啊北约也看出来了啊！为了让武切维奇、让约基奇在美国替他争光啊,啊！对，拿拿 MVP 干死那帮 NBA 那帮老黑！跟你说、啊，<对><笑>就是武切维奇他是有这个政治智慧，嗯、但这是政治智慧。你说到现在为止，我们都说事不过三，嗯，他从这个二一年到现在得有四五次了吧？嗯啊。嗯啊，你说这个东西，你说我现在，你每次都至少你得，你再想去搞这个政治智慧这一套啊，嗯、就算是这个科索沃这边主动挑衅，你至少你得把这个大军压境，这个军事准备做足了，嗯、你才能把这套戏给演下去。你要是军事准备都做不足，什么北约进驻十二架这个战斗机给你吓没了，啊、嗯，那不行了。而且我们说这个时候买红十七，因为管怎么地，红十七跟防空三，尽管在我军这边他们自由型号的话，一个是。防空三对应红旗22是空军地空导弹部队，嗯、对，而红17是陆军这个防空旅的装备。嗯，但是我们说哈，因为在我军这边的话，军改之后，像空军、陆军多军种的这种，只要是你是暗机的防空导弹，都可以整合在一个大的一个地空导弹联合指挥体系下嗯，进行运作，嗯、数据第二什么之类的不用说。所以说呢，相应的话，我相信老赛肯定会跟我们讲说，你这个啊，红旗十七啊，来来了之后的话，能不能跟防空三在一个系统进行整合？就<对>答案是肯定的，对，没问题。嗯啊、而且这个整合完了以后呢，可能就是说，本来的是一个跨军种的联合作战，嗯，变成了有一个相当于有一个防空军的进行作战、哎。对对对，对，对反而还符合这个赛族的这种国情。而且你看，这也符合了阿姨讲话是你得迅速形成战斗力。嗯、对，事实证明啊，嗯、这个。就是跨军，就是军种内的这个武器再好，你不搞这个一个独立的防空司令部啊，它总是会有问题。哎，确实，举例而言是吧？那 A 五零 U 现在怎么样还不好说。到底怎么误器怎么打了是吧？对，就我们大概我们怀疑啊，还是跟这个俄军这个空天军有地导、嗯、和这个陆军地导体系、嗯、各成一套体系，有，不反,反正就是乱乱打一气啊。<笑>所以回到这个赛组这个问题，还得说一下这个武器。其他这个讲话，嗯，那讲话里也说了，说这个现代战争是这个无人机的啊，<对>啊现代战争是无人机的时代。所以呢，到年底的时候，他还要继续从中国这边去搞这种小型的无人机。而且我们说，因为塞尔维亚空军有点钱，然后吧，呃，你说周边国家买阵风、买 F 1 6这个三是三、三十五，嗯，这种情况下，现在。呃，塞尔维亚空军一方面也没钱，嗯，一方面的话也确实无力去更新这些个战斗机
0: 。他还想买阵风,<为>风，他还想买阵风。但
1: 是问题在于，现在看这个事儿已经出这么长时间了。你看买二手阵风的事儿，我看我看可能性不是很大。就法国人也不敢给了啊，就克罗伯这状态，就是靠目前米格29破米格 29， 他非常清楚这些破米格29只是一个礼仪仪仗性作用。<对>这要是说什么玩意儿，真要是出点什么武装什么冲突的话，这些主要防空的话还得靠红旗们，嗯、呃，红旗十七、红旗二十二是去拦的这个事儿。所以他这个对于赛族来讲啊，他现在他这个战备啊，还是就是挺有眼光的。嗯。但是呢，这个战备呢是以退为进还是怎么着，嗯、就不好说了。但是我们就说嘛，就是毕竟这也成了说，在遥远的欧洲，一个呢用我们人民空军的自用装备呃对应出口型，哎武装起来这么一支防空力量、啊。嗯应该说，呃，这就使得塞尔维亚这么一个跟我们国家有着这一个，呃、哎，历史悠久的渊源的一个国家吧，嗯、更加、啊、就是说是让我们关注和牵挂
0: 。对，而且这我我这个怎么讲？我的想法，这个、嗯、杨基毕竟啊，当年写过文章哈，这不一样。我自己的想法就很就很肤浅。就红十七啊，第一次这个怎么讲？呃，这个随随豆豆把道尔给拿下了以后啊，卖出去了。嗯、啊，那。会不会有这个接下来的这个叫什么后手的更多的这个订单啊分支沓来啊？我就在想这个事儿、呃。我主要
1: 还是觉得红塞尔维亚情况还是特殊
0: ，嗯，它还是特殊，是
1: 因为我们说像
0: 红十七这样三合一的系统，他说挺它其实不便宜，呃，会非常贵，相对于他的这个呃尺寸和这个东西来说，因为塞尔维亚实际他不行，很有可
1: 能他它,它对战斗机的需求比较低的情况下吧，他、嗯、可能说。把原计划买战斗机的预算拆成若干年的导地导预算，嗯，和雷达雷达预算、嗯啊，甚至
0: 分一大部分给这个、啊、无人机啊，不是给无
1: 人机一部分如何如何、嗯、是，就这么花了
0: 。呃，武七级对他来
1: 说的话，呃，目前来讲建军就得是什么说什么见效快建什么，嗯，他们基本上你会发现赛族人买东西啊，真是精打细算、嗯，就是一分钱都不带就想这些红石期啊，呃，在阅兵或者演习时候，甚至可以说，哎。偶尔给你的坦克部队重要声势，嗯、给你什么 M 8 4 A 几什么玩意儿协,、啊、协同一下，协同一下你那 T 七,七2 B 三啊！但谁都知道，大概率他们到时候不是这么用的。就当下这就是自己这个就大家这个就地道就传传成一团是吧、啊，对对对，他大概就不一定是这么用的。但是呢，嗯、你考虑到这个塞尔维亚的主要的这个对手，嗯、说他的这个主要需求，嗯、其实跟咱有点像，是快速的拿下这个科索沃、嗯啊，尽可能哪怕说最后他不占科索沃，他也得实现一个快进快出，特别就是行动是吧？对，呃，那、嗯、他可不是特别好，那是的，哎他呢，应该是叫就是某种作业反击战了，他的那个大体战略。嗯嗯、所以呢，他在这个小思路下建军呢，我发现我们会在未来一段时间会看见他这个建军思路，他采购武器，嗯、自己这个制造武器的思路，可能越来越往这个方向去走，就会很有特色。对。嗯
0: 是行行，行那咱们今天的这个茶会就到这里，感谢大家的收听啊。嗯、这个，哎呀，这个告报报告，大概一个好消息啊。过年期间我们这个正常就是能够啊，这个正常更新的，正常更新啊。当然了，这个你也会发现啊，因为年前这个什么年三十啊、年初一啊、年初二啊，嗯，这个好像都是这个原定的周末。所以呢，这个就过年头几天啊，大家可能哎呀辛苦辛苦，无聊无聊啊，呃等着可能要过节嘛，对吧？就是初四初六嘛，哎找着玩去吧，是这个样子。嗯，行，早
1: 点歇着吧。哎，好
2: ，那
0: 今天的茶会就到这里，拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。